0: Y hey, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de Japón para los cuates, el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente a la comunidad de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Y el día de hoy estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio, ahora vamos a seguir en este especial de Halloween, en este route de Halloween. En los capítulos anteriores hemos escuchado la historia de los tres yokais más poderosos, más peligrosos de todo Japón. En el capítulo anterior de la semana pasada escuchamos tres historias macabrosas encontradas en la red de Internet acerca de Japón. Y el día de hoy, siguiendo con esta es que no rutina, no, siguiendo con esta, con este road to Halloween, con este mood medio macabroso, pues venimos a hablar de unos cuantos yokais extra. Para aquellos que no sepan qué es un yokai, favor de ir a escuchar el episodio de los yokais. Ya tenemos dos episodios de yokais. Bueno, tres, contando el de los más poderosos. Pero el primer episodio de yokai, ¿qué tenemos? Eh, explicamos qué son estas criaturas, qué son estos yokais, qué son estos espíritus, eh, los fantasmas, los monstruos, los oni, su origen. Y pues comparamos a My Chemical Romance con el origen de estos yokais. <risa> eh, entonces, espero que... Espero que, lo, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que entiendan un poquito más de todo ese contexto, de quizá algunas palabras técnicas que vayan a salir en el episodio del día de hoy. Porque, pues ya saben, vamos a hablar de yo guys Y como soy muy fan de... Las sagas, digamos, no sé, por ejemplo, la saga de Harry Potter, eh, la saga de los libros de Eragon, la saga de las Marías de las novelas de Televisa. Pues el día de hoy les traigo la saga de los yokais que llevan Ona en su nombre. Eh, vamos a hablar de algunos yokais muy populares como Yuki Ona y Kuchisake Ona. Estos yokais o estas. Algunas personas lo catalogan como leyendas urbanas de Japón. Pero vamos a dejarlas para el final. Vamos a hablar de otros. Antes vamos a preparar el camino, este Road to Kuchisake Ona. Hablando de algunos otros yokais que llevan esta, esta palabra onna en su nombre. Antes de todo esto, recordemos que los yokais, pues, son. Alguien haga el. el reto de un shot de la vida que ustedes prefieran, por cada vez que digo yokai. No sé, quizá en este intro alguien ya terminó hasta, las... hasta las jarras. Hasta las jarras terminaste hasta la madre tantas veces que digo yokai en este episodio. Súmenle otra. Eh, estos espíritus son entes eh, o son deidades espirituales, son son como unos espe unas especies de deidades, una especie de criaturas místicas divinas que tienen su origen, pues ya es, es su origen también lo platicamos un poquito en nuestros capítulos de mitología, sobre todo en ese episodio llamado El viaje de Izanagi. Entonces, si quieren saber un poco más sobre ello, pues vayan a escuchar esos episodios, ahorita solamente es un, 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 un como un overview. Y sí, de yokais hay infinidad, hay, no se imaginan la cantidad de yokais que hay, desde los más específicos hasta los más generales. Y dentro de todas las categorías que encontramos, pues obviamente eh, dentro de este folclore japonés abundan los yokai con apariencia femenina. Son de los que más abundan realmente, al menos desde que conozco la existencia de los yokais y desde que he buscado acerca de yokais, son los que más abundan, el, los yokais con apariencia femenina. Entonces el día de hoy vamos a traerles yokais de este estilo para rendirle homenaje a todas estas criaturas, a todos estos yokais, a todos estos espíritus que de alguna u otra manera han influenciado en la cultura popular, incluso en la cultura popular que nosotros conocemos. Obviamente cultura popular de Japón, pero la que nosotros llegamos a conocer. Entonces vamos a rendirle un pequeño homenaje hablando de los siguientes cuatro yokais. <risa> Perdí la cuenta de cuántos he dicho yokai en este episodio. Y bueno, realmente ya no tengo más ninguna otra introducción que darles, salvo que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube por si quieren ponerle una cara a esta voz que están escuchando a través de la plataforma de podcast de su preferencia. O también, no sé, a lo mejor quieren eh, escuchar el o ver el video en lugar de escucharlo únicamente. A lo mejor son más de YouTube que de Spotify o de Apple Podcasts o, o esas cosas. Entonces también pueden pasar a visitarnos a nuestro canal de YouTube. Y aunque no nos escuchen, sí agradecería muchísimo que dejaran su suscripción, su clic a la campanita y su like en los videos más recientes, porque esto a fin de cuentas nos van a ayudar a crecer un poco más y a que toda esta información que les hemos, hemos estado trayendo lleguen a más personas. Entonces, pues, ¿les parece si comenzamos con esta trilogía? No, no, es tri no es trilogía, es tetralogía de yokais femeninos. Pues vamos a comenzar. debemos vamos a decir porque me estoy muriendo? Ok. <coughs> ok, entonces vamos a comenzar a hablar de Iso-Ona. Iso-Ona. Bueno, antes de todo eso, la introducción súper introductoria general de la generalización general. general eh, Ona... Significa mujer en japonés Viene del kanji de ona, de mujer No sé si lo tracé bien O sea, si lo, si lo tracé bien, pero no me acuerdo si lo tracé en el orden correcto Jeje eh, Pero sí, este ona proviene del kanji de mujer Entonces todos esto Todos los yokais que voy a presentar a continuación Va a ser mujer tal Y comenzamos con iso ona Y con iso no me refiero al iso de la fotografía O al iso del video Tutumps. Chiste súper malo, lo siento, y desayuné payaso. Con Iso, o Iso-Ona, se traduce como mujer de las costas. Ahorita vamos a ver por qué. Este este yokai, este, eh, Iso-Ona, habita en las costas, como su nombre lo indica, o en lugares, eh, en bahías, en lugares cercanos al mar, siempre y cuando haya rocas peligrosas en las cuales te puedas caer y te puedas morir. Eh... <risa> Es nativa de la, del área de Kyushu y su dieta, que es lo más importante que quiero mencionar ahorita, es la sangre. Vamos a conocer un poquito más sobre Isoona. Eh, también son conocidas como unas mujeres vampiro o las vampiros de, de la región de Kyushu. Y nos vamos a dar cuenta ahorita el por qué. Se dedican a cazar a los pescadores o viajeros que se encuentren por el camino, por esas rutas. Eh, 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 ya me, me acabo de comenzar y ya me perdí. Ah, ya. Eh, to, a pesar de que no tiene. Bueno, es, este yokai, Ore y. Perdón, Oreona, me estoy adelantando. Eh, hizo Ona pues, eh, está muy relacionado con otro yokai que se llama Nureona, que, del cual vamos a hablar más adelante. Eh, por su comportamiento, más que nada. Y bueno, se dice que esto. Estos yokais hizo ona tienen la apariencia de unas mujeres muy hermosas, de un cabello negro largo que llega hasta, digamos, hasta la arena. Porque es, es, la representación de estos yokais es que siempre están sentadas en, en la arena. Entonces, es, son, tienen una belleza... Eh, ¿Cómo externarla en palabras súper rimumbantes? Tiene una belleza fuera de este mundo, aparte de poseer una larga cabellera negra que llega hasta la arena siempre y cuando estén sentadas. De la cintura para arriba tienen la apariencia de una, de una mujer, sin embargo, de la cintura hacia abajo realmente no tienen una forma definida. Cuentan que es una especie de figura borrosa semitransparente y se dice que es muy 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 larga llegando al punto en el que algunas personas dicen que son capaces de hacer este el ah, hacer crush así como que eh, cómo se dice en español bueno cuando un calamar gigante cuando un kraken agarra un, 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 un barquito y ¡puc! y lo destruye tiene la habilidad de apachurrarlo de destrozarlo y también se dice que uno de los puntos característicos de Isoona es que posee unos ojos llenos de lujuria y tiene un gran apetito sexual, que esto es parte de su modus operandi para cuando empiece a atraer a sus víctimas. Eh, 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 eh. Ahora, cuando hizo Ona se encuentra en las playas, toma la forma de una bella mujer, y cuando alguien se acerca para hablarle, ella lentamente se voltea y emite un grito desgarrador, un aullido desgarrador, con el cual paraliza a su víctima. Una vez que sucede esto, con su larga cabellera, puede, su larga cabellera es capaz de estirarla al grado de poder agarrar a, a su víctima y llevarla hacia el mar. Una vez que ya está en el agua, drena la sangre de su víctima a través de su cabello, a través de su cabellera. Mm, 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 por eso es que les llamamos o oh, Gracias Siri, olvidé mutearla Tenía rato que no sucedía Déjenle pongo pausa, eh, no le pongo pausa Sino que muteo a Siri Muchas gracias Siri Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo Errores técnicos que suceden, que ya no deberían pasar Pero que suceden, una disculpa por eso eh, 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 Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo Por eso es que las, eh, se les suele llamar Los vampiros de Japón, o los vampiros del mar como aquella película dirigida por James Cameron hace muchísimos años, titulada Pirañas 2, Los Vampiros del Mar. James Cameron dirigió una película titulada eh, Pirañas 2, Los Vampiros del Mar. Pueden encontrarla en YouTube. Se van a reír un rato. Pero por eso es que hizo eh, Ona, también son llamadas vampiros del mar. Porque se alimentan de la sangre de sus víctimas que extraen a través de, de su larga cabellera. Mm, ahora... Esto es cuando eh, Isoona se encuentra en, en la playa. Pero si Isoona se encuentra en las costas rocosas, en la, en la cual no hay arena, Isoona, pues aparece como en estos acantilados y llama a las personas con una voz eh, misteriosa, lo cual los deja perplejos, los deja, embau no, no pero los deja paralizados, los deja atontados a falta de la palabra que no me acuerdo cuál era que había escrito. Bueno, es que esta parte la tengo en inglés. Eh, los deja maravillados, los deja perplejos, los deja hipnotizados y provoca que se dirijan hacia ella en el risco. Sin embargo, los hombres al no poder ser capaces de controlar sus movimientos, terminan cayendo de los riscos y terminan muriendo. De esta manera, también Isoona puede alimentarse del cadáver y de la sangre de estas personas. A pesar de esto que les acabo de comentar, Isoona también puede ser encontrada fuera del mar, aunque es raro. Y en estas ocasiones pues solamente se dedica a perseguir a sus víctimas con su larga cabellera para posteriormente drenar su sangre y beber su sangre. Eh, eh, ahora, algo importante de Isoona es que es común encontrarla o, es, o, o era común, de acuerdo a los escritos, toparse con este yokai en las festividades de Lobón y en las festividades del Año Nuevo. Por qué? Bueno, eso es muy sencillo. Durante estas fechas, durante el bon y el año nuevo, el límite o el, el la, la línea que divide el mundo de los vivos con el mundo espiritual es muy delgada y es más fácil cruzar entre estos dos mundos. Si quieren tener más información acerca del bon y del año nuevo y por qué esto, por qué es posible cruzar esta línea durante esas fechas vayan a escuchar los episodios que tenemos ya de Lobón y del Año Nuevo en Japón son videos que ya tenía, bueno no videos son episodios que ya teníamos que de, de hecho desde que leí esta parte desde que investigué esta parte es como que hmm, tengo el gancho perfecto, entonces si, en verdad si quieren descubrir más sobre Lobón que es el Día de los Muertos de Japón y el Año Nuevo vayan a escuchar los episodios, ahí van, podrán entender un poquito más porque eh, es fácil cruzar la frontera entre estos mundos durante estas fechas particulares y eso es lo que traigo acerca de Isoona. En realidad hay más información sobre Isoona y sobre Nureona, que es el yoga que voy a hablar a continuación, pero con Yukiona y Kuchisake-Ona yo creo que es más que suficiente. Este es como el, el calentamiento. Si quieren ya después les platico más sobre, quizá haciendo un live en Instagram les puedo platicar un poquito más sobre Isoona y Nureona. Pero, si ya con lo que les traigo acerca de Yuki Ona y Kuchisake Ona, yo creo que el, el, eh, es más que suficiente para que el, pues, el episodio sea muy largo. Y eso es en cuanto a Iso Ona, el vampiro eh, del mar. Ahora nos encontramos con otro yokai llamado Nure Ona, que, como les había platicado anteriormente, está muy relacionado con Iso Ona. Nure Ona, o mejor traducido, o traducido mejor dicho, como la Wet Woman o la mujer. Eh, mojada, la mujer húmeda, eh, deriva su nombre de los kanjis, Nure-Ona. Nure, Ona. Nure por, ese Nure puede provenir por dos razones. La primera es porque también se encuentra en las playas, en los mares. Y la segunda es porque Nure-Ona posee un cuerpo serpentil. Entonces, esto puede ayudar a ese nombre de Nure. Y el Ona, pues ya sabemos que viene de, de mujer. Eh, habita sobre las, en las costas, en los ríos y en otros cuerpos o en otros mantos acuíferos. Eh, también es de la región de Kyushu y su dieta también consiste en sangre humana. Nureona también es conocida o también es otro de los yokais conocidos como vampiros del mar o vampiros serpentinos. Nureona, como ya les platiqué, es un, es un ser vampírico que tiene un cuerpo serpentil y se dedica a cazar o a espantar a los pescadores o a las personas que se encuentren cerca de, 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 de las playas, de las bahías, de los ríos, de los mantos acuíferos, para poder devorarlos. Se alimenta de humanos. Por si no había quedado clara esa parte, se alimenta de humanos. Eh, es común encontrarla en estas bahías, sobre todo en, en las regiones de Kyushu, pero también hay historias, así como con Isoona, en las cuales era posible encontrarlas fuera de, de estos mantos acuíferos. Ahora, eh, bueno, otras, otras de las regiones donde se pueden encontrar es en la, en la prefectura de Niigata y en la prefectura de Fukushima. Existen dos variaciones de Nureona, una que no posee brazos y una que sí posee brazos humanos. Y, pero independientemente de eso, independientemente de si tiene brazos o no, actúan exactamente de la misma manera. Me imagino que ha de variar dependiendo de, de la región. Mm, su, sus caras, a diferencia o en contraste de Isoona, no reflejan una belleza sobrehumana, al contrario, son, o, o sus rostros son descritos de manera abominable, pues empiezan a tener estas, estos rasgos serpentiles, estos rasgos de serpiente, incluyendo una lengua bípeda. Eh, también poseen un, una cabellera larga y negra que... Es, eh, digamos, es todo el, lo largo de su cuerpo puede llegar a todo lo largo de su cuerpo e incluso también puede extenderse para poder atraer a, a sus víctimas y ahora, ¿cómo es que actúan? ¿cómo es que atacan a los humanos? ¿cómo es que se alimentan eh, estos yokais estos, eh, estas Nureona? bueno, para empezar las Nureona poseen una fuerza extrema son muchísimo más fuertes que los seres humanos pero a pesar de que poseen una fuerza descomunal y que básicamente agarrando al humano lo puede, prácticamente como en el anime de Bloodsea, como uno de los monitos de, de Bloodsea, que agarra un, una personita y la parte en dos y bebe su sangre. A pesar de que puede hacer eso y a pesar de que esto haya sonado demasiado, bueno, no demasiado, pero sí, puede, puede, pudo haber sonado algo muy hardcore o muy gore para algunas personas, lo puede encontrar en el, en el anime de Bloodsea. A pesar de que eh, Nureona puede realizar estas actividades con su fuerza, prefiere valerse de su inteligencia y su astucia para atraer a sus víctimas y después poder comerlas. Por lo regular aparecen estos, cerca de estos ríos o de estos mantos acuíferos y utilizando, digamos, magia, utilizando su, sus poderes de, de yokai, puede disfrazarse como una mujer que está cargando un bebé. Entonces... Eh, con esta ilusión, puede, crearse, puede crear ilusiones, con esta ilusión puede llamar por ayuda a las personas que se encuentran por ahí cerca para que vayan en, en, su, en su auxilio, Me diciendo que ya se encuentra muy cansada y que si le pueden sostener al bebé un momento. Las personas incautas que vayan y la ayuden empezarán a cargar al supuesto bebé hasta que el bebé se convierta en una roca y pese lo mismo que una roca, lo cual provoque que estas personas no se puedan mover. Momento en el cual Nureona aprovechará para atacar a sus víctimas para alimentarse de su sangre, drenarla a través de su lengua viperina. Y eso es un poquito de Nureona, es lo que les traigo un poquito de Nureona, es su, modo, su modus operandi, disfrazarse de, de una mujer con un bebé, pedirle ayuda, pedirle a la, la persona que cargue el bebé, pero este, esta piedra o este, parte de esta magia, de este hechizo, hace que la persona no se pueda mover. Entonces nure Una aprovecha y drena la sangre de su víctima. Estos dos yokes que les acabo de platicar son muy similares, ya vieron las similitudes que tienen. Digamos que las diferencias entre Iso-Ona y Nureona es que Iso-Ona no posee tanto ese cuerpo serpentil y tiene rasgos un poco más humanos y es descrita de manera más hermosa, mientras que Nureona es más descrita como con rasgos serpentiles, rasgos bípedos, bípedos, bíperos, eso. Y digamos que en este caso Nureona demuestra tener un poco más de habilidades mágicas por el hecho de poder eh, crear estas ilusiones para acechar a sus víctimas. Ahora, eh, también estos dos yokais colaboran con otro yokai llamado... Ushioni, que es una especie de serpiente, vaquita marina, maligna, asesina. Pero el día de hoy no vamos a hablar de ello, no, no lleva el nombre, no, no lleva ese Onna en su nombre. Entonces vamos a dejarlo para, para, después, para otro momento. Y bueno, ha llegado el momento que los que vieron el título han estado esperando, yo me imagino. <risa> vamos a hablar de otros dos yokais que ya también llevan este nombre Ona, bueno, este, este kanji de Ona en su nombre y son de los de los yokais o criaturas mitológicas o leyendas urbanas más populares que, o de las que más conocemos, al menos nosotros de la cultura japonesa. Y ahorita vamos a descubrir por qué. Primero, comenzaremos con Yuki onna. Dentro de este recorrido de los yokai que llevan el nombre Ona, nos vamos a encontrar quizá con el que sea el segundo yokai o la segunda leyenda urbana más popular, al menos para nosotros, del Japón moderno. Un yokai que ha inspirado diversas historias, personajes y quizá alguno que otro Pokémon. Y pues sí, ya, ya les adelante, estoy hablando de Yuki Ona. Regla con la introducción que me adelanté bastante. Pero sí, por si no sabían, hay un Pokémon que está inspirado en la leyenda de Yuki Ona. Mejor conocida como la Mujer de las Nieves, nos encontramos ante un espíritu que habita en las montañas nevadas, o básicamente cualquier lugar en el cual haya nieve, para, hacerlo, para hacer el cuento más corto. Eh, Yuki Ona tiene la apariencia de un yure clásico. Y de hecho, anteriormente, en la antigüedad, se, se confundía Yuki Onna con un yure clásico. Si quieren saber cómo eran los yureis clásicos, vayan a escuchar el primer episodio que tenemos sobre yokais, que era yure y yokais. Ahí platicamos un poquito. Es el mismo que les recomendé hace rato. Link en el show, notes del episodio. Link en la descripción. Eh, 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 poseía un... Incluso, además de poseer un cabello negro y largo, y de vestir un kimono blanco con las, eh, llamémosle solapas al revés, eh... Posee una belleza extraordinaria y una piel blanca y, con un solo roce de sus manos, puede llegar a provocar escalofríos inexplicables, pues su piel es extremadamente fría. Ella se alimenta de la fuerza vital que obtiene de sus víctimas después de congelarlos hasta la muerte. Mientras ella los está congelando, a través de su boca absorbe la energía vital de, de, seres, de, de los seres humanos o de sus víctimas hasta matarlos. Para llegar a cometer este cometido, Yukiona caza a todas aquellas personas que transiten por los pasos de las montañas nevadas, llegando incluso también a irrumpir en las casas y así congelar a sus habitantes para poder seguir absorbiendo su energía vital. Sin embargo, pese a esto que les acabo de contar, Yukiona también tiene su corazoncito, provo provocando que ella en ocasiones se enamore de aquellas personas quienes pudieran haber sido sus potenciales víctimas. Si este llegase a ser el caso, pues eh, Yukiona lo deja en libertad y hay algunas historias en las cuales eh, Yukiona o, o algunas Yukiona han, han llegado a casarse con algunos seres humanos, hasta que de hecho su condición de yokai revela su identidad eh, eh, y acaba así, con el feliz matrimonio de Yukiona. Digamos que una de las habilidades de varios yokais es no envejecer. Entonces, si una pareja de, de Yukiona con un hombre, con, con un mortal, se casan, pues el hombre va a empezar a envejecer, mientras que Yukiona no. Y esto es lo que va a revelar la identidad del yokai. Ahora... Eh, en algunos relatos, de, les voy a platicar acerca de algunos relatos de Yukion, algunos encuentros cercanos que han habido con, con, con este yokai. Encontraremos la historia de cómo en la prefectura de Niigata, un señor de edad ya avanzada administraba un paso de montaña junto a su esposa. Una noche de tormenta, dicha posada fue visitada por una solitaria mujer, quien recuperó un poco de calor junto a la fogata e incluso cenó junto a la pareja. Se cuenta que era una mujer muy, en muy encantadora, así que fue una gran compañía para la pareja de ancianos. Sorprendió pues a la pareja cuando en medio de la noche, y con una feroz tormenta a las afueras, ella decidió marcharse de la posada, a lo que el señor, evitando que la mujer saliera a una muerte segura, la tomó del brazo para detenerla. Sin embargo, un frío inmenso invadió su cuerpo. A pesar de esto, el hombre decidido a proteger a la mujer, a la joven del frío mortal de la noche intentó mantenerla dentro de la posada hasta que el cuerpo de Yukiona se convirtió en una fina capa de niebla alejándose, alejándose así de la posada. Este relato pues, es de cómo ese señor intentó detenerla. Él no sabía, obviamente. es Digamos que como Yukiona sí parece un ser humano, eh, sí tiene toda la pinta de ser un ser humano más de un yokai, más que otros yokais que hemos platicado, que tienen rasgos más eh, como de animal o más demoníacos, pues no sabía de la naturaleza de esta mujer. Entonces, en un acto de buena voluntad, evitan, eh, queriendo evitar la, la muerte de la mujer por la hipotermia, por el frío, pues la decidió mantener en su casa. Pero ella decidió revelar su identidad y alejarse como una niebla. Hay otra leyenda, hay muchísimas le leyendas de Yukiona, pero hay otra leyenda de Yukiona en la cual se relata como un hombre de la prefectura de Yamagata mencionó haber estado casado con un espíritu de Yukiona. Cuenta como su esposa era una joven hermosa y con piel muy blanca, casi como el mármol. Se cuenta que, al hombre, que aquel hombre le gustaba tomar largos baños de agua caliente por las noches y pese a que siempre invitaba a su esposa a pasar tiempo con él, ella siempre lo rechazaba. Esto generó muchas preguntas para el caballero. Sin embargo, una fría noche de invierno, este le insistió a su esposa para que se diera un baño de agua caliente y así no morir congelada por las bajas temperaturas. Por más que ella se negaba, al final no pudo contradecir a su marido y terminó tomando el baño. Pasados unos minutos, el hombre fue a ver cómo se encontraba a ella solo para descubrir cómo se había convertido todo en carambanos de hielo. Carambanos de hielo. Por si no saben lo que es un carámbano de hielo, son estos piquitos de hielo que se forman. Por ejemplo, si tenemos un techo y luego tiene como estos piquitos de hielo hacia abajo. Esos son los carámbanos. Llevo practicando horas esa palabra y nada más no me salió. No sé, no, no comprendo cómo pude decir todos los nombres de las deidades del primer episodio de mitología japonesa y ahorita no pude decir una, nombres súper extremadamente largos como... Ya, ya ni me acuerdo cómo eran, y ahorita no puedo decir la palabra caramano. bien. ¡Fuck! <risa> bueno, es parte del show. Estas son algunas leyendas de Yukiona. Hay infinidad, infinidad de leyendas, y realmente no hay un consenso sobre su origen. Sin embargo, los textos más antiguos en los cuales se reconoce a este yokai provienen del periodo Muromachi, siendo específicamente en el escrito titulado Sogi Shokoku Monogatari, del poeta Sogi. Y no puedo creer cómo fui capaz de decir Sogi Shokoku Monogatari a la primera y no puedo decir carámbano con, un, con su entonación correcta. De hecho, carámbano suena como carajo, y ahora voy a utilizar carámbano en lugar de decir carajo. <risa> no tiene nada que ver con lo que les estaba comentando ahorita del yokai. Relata pues este señor cómo en una mañana nevada salió de su casa y en el jardín se topó con una mujer de belleza extravagante. Cuenta también cómo la mujer medía al menos tres metros y poseía una tez extremadamente blanca. Vestía pues con un kimono blanco que se mezclaba con el color de la nieve y que contrastaba con su cabello negro y largo que le llegaba hasta los hombros. El hombre intentó hablarle pero en ese momento, aquella mujer se desvaneció. Cuando se recuperó del shock, le platicó a un amigo y éste le comentó que se trataba del espíritu de la nieve, que solía aparecerse durante las grandes nevadas y que era raro que se apareciera durante esa época del año. Y aquí es un poquito de este relato original, o el primer relato que existe sobre Yukiona. Si bien nos cuentan cómo es que apareció, no nos cuentan cómo es que este espíritu se origina. Sin embargo, hay algunas personas que creen que Yuki Ona se trataba de eh, una... Hay varias versiones, una de ellas es que Yuki Onna originalmente era un Toshigami. Si sí recuerdan el episodio del Año Nuevo en Japón, vayan a ver escuchar el episodio del Año Nuevo de Japón si no lo han escuchado eh, toshi, los toshigami son las deidades del Año Nuevo las que se encargan de traer la buena fortuna a las casas o a las personas que, lo, que les rezan otras versiones también cuentan que Yukiona era un ayudante de un Toshigami y hay algunas otras versiones que cuentan que Yukiona en realidad era un amigo un amigo es una sacerdotisa o un ayudante, un ayuda, una ayudante de los templos de los templos sintoístas y se dedicaba ...a venerar a una de las deidades y con el paso del tiempo se convirtió en el espíritu de Yukiona. Y hay personas que eh, toman la historia de Yukiona o esta historia, eh, principalmente esta historia de sogi ...con su contraparte del Día de la Marmota. De, este, eh, de este, esta actividad, de esta festividad que se realiza en Estados Unidos y también se realiza en, 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 Aleman en Alemania, pero con erizos, en la cual, eh, con una marmota, yo creo que todos conocen eh, la festividad del Día de la Marmota, tiene un nombre ahí todo raro, que, bueno, sucede en una región muy particular de, del estado de Pensilvania, eh, en, eh, en Estados Unidos, si no, si no mal recuerdo, eh, ahorita les digo justamente cuál es el, el nombre del lugar, porque ahí sí, no me acuerdo. Y era un nombre medio raro. Y no sé por qué. No lo... No lo anoté. Ah, es en la región de Pungstone. Eh. Pungstoneway. Pungstone. No sé ni cómo pronunciar esta cosa. Es de Pungstanway. Hace rato también lo había practicado, y ahorita no me acuerdo. Pero es en una región de, de allá de... ...de Estados Unidos, si no mal recuerdo, es en el estado de Pensilvania, creo. Mi geografía de Estados Unidos no está tan, tan bien y olvidé recordar, olvidé anotar, escribir esa parte, solamente la tengo en la memoria. Entonces, en esta celebración de la marmota, pues, eh, disculpa, eh, se realiza durante el 2 de febrero... ...para pronosticar si el invierno va a terminar o va a continuar. Para eso, eh, a la marmota Phil, que es la marmota de, de la festividad... Se le abren las puertitas de su madriguera y si la marmota sale a buscar comida, es que ya llegó la primavera, ya va a llegar la primavera. Sin embargo, si la marmota regresa a su a su madriguera, quiere decir que el, vierno, el invierno probablemente se alargue un par de semanas. También depende mucho de la sombra y todo eso. Bueno, estamos aquí para hablar del Día de la Marmota. Eh, si quieren saber más del Día de la Marmota, pueden buscarlo en YouTube o ver la película del Día de la Marmota, que no tiene nada que ver, pero está entretenida. Y bueno, se dice o algunas personas creen que esta leyenda de Yukiona era la versión del de día de la marmota, pero una versión obviamente muchísimo más antigua. ¿Por qué? Bueno, en este periodo en, o en este último, en esta última historia, nos encontramos con una Yukiona que estaba en medio de la nada cuando estaba, cuando estaba aparentemente terminando el invierno. Entonces probablemente si, el, si las personas veían esto y veían que el invierno se extendía, pues le, pro, le podían otorgar como esta propiedad de predecir si iba o no a terminar el invierno al espíritu de Yukiona. Y bueno, les platiqué un poquito que se aparecía en algunas regiones en zonas nevadas y para ser un poco más específico... Eh la mayoría de sus apariciones y de sus relatos más antiguos provienen de la región de Tohoku y en todo... Bueno, Tohoku y todo el norte de Japón, que se considera como de las áreas más frías del país. Pero esto no la limita. Yukiona también se aparece a lo largo de todo el país. De hecho, hay dos regiones en las cuales casi no se aparecen. Okinawa, que es la parte sur de, de Japón, la isla de Okinawa. Y, extrañamente... Yukiona casi no se aparece, por no decir que no se aparece en el área de Hokkaido, o al menos de las investigaciones que yo hice, no encontré que casi no se aparecía, no se aparecía en, la, en, en Hokkaido, lo cual se me hace un poquito raro, en la ciudad de Hokkaido, lo cual se me hace un poquito raro. Pero bueno, esto es lo que les traigo acerca de Yukiona, este Yokai, que pues lo podemos encontrar en algunos relatos modernos de Japón. Y, de hecho, lo más cultura popular, lo más cultura pop que podemos encontrar es en este Pokémon, eh, que tiene su inspiración en el espíritu de la Mujer de las Nieves. Si quieren saber más de esto, ya pues pueden buscar algunos videos de, de los Pokémons. Eh, 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 eh. Y bueno, ya hablamos de Isoona ya hablamos un poco de Nureona ya hablamos de yuki -ona, que les repito, a, a mi parecer es como el segundo yokai, yokai femenino más popular de todo Japón, al menos en este ámbito o en este aspecto de lo que nosotros llamamos leyendas urbanas. Y ha llegado el turno, quizá, de hablar de lo que considero es uno de los yokais o una de las leyendas urbanas más famosa de todo Japón, incluyendo... Al Japón moderno. Y sí, estamos, ya, los, ya lo adelanté, no sé por qué les estoy diciendo tanto misterio, estamos a, voy a hablarles un poco de Kuchisake Ona. Pero más allá de simplemente contarles la historia de si sí, Kuchisake Onna se aparece y te corta la, 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 la cara y así, vamos a ahondar un poquito más en su historia. Ya saben que en este podcast nos gusta ahondar en las historias de todo lo que hablamos. Si hablamos de un yokai, llegamos hasta el fondo de ese yokai. Le, 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 le descubrimos, to descubrimos toda la historia de ese yokai, cómo se originó, qué es lo que pudo representar y todo eso. Al menos con los yokai de los cuales hemos hablado, hemos hecho eso. Y en este caso, no va a ser la excepción. Sí, 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 sí. sí. Todos nosotros sabemos la historia de Kuchisake Ona, En realidad... Todo, toda aquella persona que esté familiarizada con la cultura japonesa y sobre todo con esos temas creepy, con los temas spooky de terror, probablemente en algún momento buscó en YouTube historias de terror japonesas y se encontró con Kuchisake Onna. Pero hay mucho de lo que hablar acerca de ella. Y de hecho, algo que me tiene muy emocionado es que vamos a ligar la historia de Kuchisake Onna con nada más y nada menos la novela de Ruby. Exactamente, esa novela de Rubí de, de la historia original de Yolanda Vargas Dulce, que se eh, transmitió en Televisa. Esa novela que empezaba con... Ya se me olvidó cómo empezaba el intro. Ah. Quería hacer este chiste, o sea, quería empezar a cantar canción, pero se me olvidó cómo era el, el opening de Rubí. Ya me acordé. Es una descarada, por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama, sé que sueña conmigo, pero amanece. No voy a terminar de cantar toda la canción, sino aquí me pico cantando todos todo, los cuatro minutos de canción. Pero con ese pequeño extracto, prácticamente les resumí las historias de origen de Kuchisake -ona. O sea, quizá no es tan así, quizá no es que la novela esté inspirada en Cuchisaqueona, porque obviamente no lo está, pero vamos a encontrar algunas similitudes, o al menos cuando les esté relatando esa parte, les voy a contar lo que... ¿Cómo me llegó ese, ese pensamiento? Porque, real, estaba investigando la, la historia y dije, eh, estaba, estaba leyendo las leyendas, esto me suena parecido, oh, por Dios, esto es como Rubí. Y entonces, ya cuando llegue a ese punto, pues les voy a contar las similitudes y lo, las, eh, los parecidos que yo, que yo encontré con la novela de Ruby. También ya saben que aquí nos gusta hacer comparaciones entre cosas de Japón y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la historia original. Entonces, pues vamos a comenzar. No me déjenme tomar tantita agüita. Ahora, Kuchisake Onna es un yokai que, como todos sabemos, tiene la apariencia de una bella mujer con el detalle de tener una cicatriz que cruza de oreja a oreja a través de su boca. De ahí su nombre, pues proviene, los, pues proviene de los kanjis de Kuchi, que significa boca, Sake, que es un kanji más un okurigana, que el okurigana es un hiragana para acompañar una palabra, eh, que significa rasgadura, y ona de mujer, entonces es la mujer de la boca rasgada o la mujer de la boca cortada. Algo que me gusta muchísimo del japonés es que a veces los kanjis nos pueden dar el significado literal de una palabra, que en este caso pues también aplicó. Se cuenta que este ente suele aparecer por las noches en los caminos a viajeros desprevenidos mientras cubre su boca con una mascarilla, un abanico o un pañuelo. El modus operandi, el modus operandi de Kuchisake-ona, como muchos de ustedes sabrán, consiste en acercarse a los viajeros solitarios en medio de la noche para preguntarle. Adasí. Si ¿Quiere? Y en este punto surgen dos caminos, dos rutas. En caso de responder con un sí a la primera pregunta, Kuchisake Onna procederá a descubrirse el rostro para dejar expuesta su boca con los cortes de oreja a oreja. Y procede a preguntar, mo? Y así, la persona llega a responder, y si la persona llega a responder que no, o si la persona grita, el espectro cortará su el rostro de la víctima para dejarle las mismas cicatrices. Ahora, si nuevamente se responde con un sí, la mujer se marchará, pero solo para acechar a su víctima en su regreso a casa y poder masacrarlo brutalmente. Ahora, antes de continuar, pues vamos a destacar un poquito estas palabras en japonés que dice Kuchisake Onna. Primero, atashi, kire. Ese atashi o atashi significa yo. Y el quiere viene de lindo, de bonito, ¿eh? y esto lo puede, esto lo hace para preguntarle a, la, a, a su víctima si considera que ella es linda. Y esto también puede ser una similitud con que quiere, pues puede llegar a tener una pronunciación similar al verbo cortar para preguntar si la quieren cortar o cosas así, o si quiere que ella lo corte, eh, que, que, que o sea, le pregunta a la víctima si quiere que lo corte y cosas así. Este último punto es, bueno, yo lo siento un poquito debatible porque al menos quiere y Kiryu, pues si difieren un poquito, pero pues también se tiene como esa noción. Esta es la primera parte de Watashi. ¿Kiré? ¿Soy linda? ¿Soy bonita? Y si, le, si se le dice que sí, pues se destapa el rostro y luego pregunta, Mo? Y esto lo podemos interpretar como incluso de esta manera o incluso así. Porque en ese punto, pues ya vemos las rasgaduras que tiene de oreja a oreja. Ya vemos que pues no es un rostro sin cicatrices y que no es un rostro perfecto, que es un rostro pues ya, digámosle cortado, cercenado, que, bueno no cercenado porque todavía tiene la boca, pero ya es un rostro desfigurado. Ahora si la persona dice que que sí, pues bueno sea cual sea la ruta al final la van a matar, <risa> van a matar a la víctima. Hay unas formas de escapar de que Onna que ahorita vamos a hablar de ellas. Pero si se dieron cuenta y se habrán notado, no dije qué sucede si en la primera pregunta, en Watashi, quiere, se le dice que no. Y esto es porque hasta la fecha se desconoce lo que sucede si a la primera pregunta se le responde con un no, pues no hay testimonios al respecto, lo cual nos deja con dos opciones. O la persona desaparece o la víctima puede escapar. Sea cual sea el caso, no hay, no hay, respuestas, a, no hay respuestas para esto. Eh, y pues yo tampoco les aconsejo que lo intenten si en algún momento se llegan a topar con Kuchisake Onna. Nada más por seguridad, simplemente no, no lo hagan. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunas técnicas para evadirla, porque sí se puede escapar de ella. Ahora, pese a que esta historia es popular y está muy presente en la cultura popular japonesa, su origen en realidad se remonta al periodo Heian, ...y se popularizó hasta el periodo Edo. Si han escuchado otros episodios como el Skimmy, el Obon y otras festividades... ...pues se habrán dado cuenta que todo, casi todo, proviene del periodo Heian... ...y casi todo se popularizó en el periodo Edo. Se cree que este yokai nace a raíz de una mujer quien fuera asesinada de manera brutal y violenta. Aunque también se pensaba que Kuchisake Ona era tan solo un kitsune... ...jugando algunos pequeños pranks, algunas pequeñas bromitas a la chaviza de aquella época. Lo cierto es que hay varias historias de origen de Kuchisake ona y, o, o al menos es lo que se podrían llegar a conocer como sus primeros registros o sus primeras apariciones. Verán, una de las historias relata que originalmente ella era la esposa de un samurái. Siendo una mujer muy bella, era consciente que podía captar la atención de muchos hombres y engañaba a su marido constantemente. Su esposo siempre estuvo consciente de esto, hasta que un día, en un ataque de celos, tras ver a su esposa con otro hombre, cortó el rostro de la mujer de lado a lado mientras gritaba fúricamente, ¿Todavía piensas que eres hermosa? Dejando a la mujer desangrándose hasta morir. Sin embargo, esta no es la única versión. Hay otra historia que nos relata que, tras el ataque por parte del samurái, Kuchisake Ona corrió a un bosque desangrándose y nunca más se supo de ella. Y una tercera versión nos cuenta que no era la esposa de un samurái sino de un jardinero. Sin embargo, eh, la constante que se mantiene es la actitud de la mujer, pues debido a su increíble hermosura, era muy vanidosa, era muy caprichosa y se dedicaba a cortejar con otros hombres, con los cuales engañaba a su marido. Un día, el jardinero la descubrió y en un ataque de celos, le desfiguró el rostro con las tijeras de jardinería. La verdad es que, sea cual sea la versión de origen, o la versión que ustedes decidan tomar como original, al final, el marido terminaba suicidándose debido por la culpa de haberla asesinado. Y ella, Kuchisake Onna, convertida en un hongrio, regresaba del más allá para cobrar venganza sobre todos aquellos incautos que se la topasen. Ahora, si quieren saber lo que es un hongrio, también les recomiendo que vayan a escuchar el episodio, el primer episodio que tenemos sobre Yokai. Ahí explicamos absolutamente todo Y es el momento de platicarles mi similitud <risa> o las similitudes que encontré con la novela de Rubí. En red, se, se, se dan cuenta, es una completa tontería, es una completa mamada. Pero cuando estaba leyendo la historia, me, me vinieron los flashbacks de la novela. Para empezar, y lo, lo más obvio yo creo que es el cómo la describen como una mujer hermosa. Eh, una mujer hermosa, una mujer vanidosa, una mujer descarada por ser la más hermosa como diría la canción ese es el primer paralelismo de ahí pues realmente no hay mucha similitud con la historia de, de Rubí eh, no hay eh, un Alejandro no hay un una Maribel no hay un, ay ¿cómo, cómo se llaman los otros, no hay una Sonia no hay un El Conde eh, no hay muchísimos otros personajes de, de la novela sí, solamente es Rubí y la verdad se me olvidó el nombre del otro personaje que no es Alejandro sino es el, el, el amigo de Alejandro que se convierte en el esposo de Rubí cuando Rubí engaña a Alejandro con su amigo, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, pero bueno, el chiste es de que la parte en la que Kuchisake Ona engañaba a su marido y luego su marido en un ataque de celos la mataba, me acordé justamente la parte en la cual Rubí está con su esposa, que sigo sin recordarme de su nombre, después de haber eh, después de que esta persona haya dejado plantada a Maribel en el altar, todo por seguir lo, los juegos de, de Rubí, que ya se fueron a, a... Ya se casaron, hicieron su luna de miel, se fueron a, creo que a Acapulco, a Cancún, algo así. Y pues ya en todo esto, luego Alejandro también se va por allá, se va para allá en un congreso médico, cosas así. Rubí se encuentra con Alejandro, empiezan a tener sus que veres otra vez. Eh, en una de esas, Rubí sale embarazada, le cuenta a... A, a su confidente, que ahorita tampoco me acuerdo cómo se llama, que era el modisto. ¡Ah! ¡Ah, no me acuerdo! Pero bueno, a, a su confidente le cuenta que ella está embarazada de Alejandro y que llega, pues, su marido. Bueno, creo que el actor era Sebastián Rulli. Vamos a llamarle Sebastián, vamos a llamarle Rulli. Llega el Rulli y escucha todo. Y de repente empieza a, pues, a encarar a Rubí de que... Y le dice ¡Ese bastardo es hijo de Alejandro! Literalmente le dijo así. O algo así, hasta donde recuerdo. Y... Pues ya ahí en un, un ataque de furia y de celos, hasta donde recuerdo, eh, a Rubí como que la deja... ¿Cómo, cómo se llama? La, como, como que la secuestra, no la deja salir, no le deja ir a ningún lado, no le deja ver a nadie por este precioso ataque de celos que sentía después de todos los trucos, todas las artimañas que utilizó Rubí para enamorar a este individuo y que al final le pagara con esa moneda. Si se dan cuenta, no tiene absolutamente nada que ver la novela con la leyenda de Kuchisake Pero en primera tengo que vender el episodio de alguna manera, de alguna forma. Y pues les digo, mientras yo estaba leyendo eso, por alguna razón me llegó el flashback de, de la novela de Rubí. <risa> diría, el, diría el confidente de Rubí, el, el, este, el diseñador. Rubí, tan bella como peligrosa Kuchisakeona tan bella como peligrosa también aplica para los dos no me van a no me van a decir que no ya si sabemos que Kuchisakeona es escrita como una mujer muy hermosa pues podemos aplicar el mismo dicho para los dos y bueno yo creo que este en lugar de un podcast de Kuchisakeona se convierte en un podcast de Ruby luego les platico más de la novela luego estamos online platicando la novela y pues bueno, estas son como las historias de origen o las primer, los primeros relatos que hay acerca de Cuchisakeona. Ahora, algo que es realmente curioso y que diferencia a este Yokai de otros, como por ejemplo la Llorona, que si se dan cuenta, pues tiene por ahí unos tintes muy parecidos, muy parecidos, muy entre comillas, otra vez, pero podemos llegar a ver las como similitudes que vienen de tiempos antiguos y todavía se maneja, y el tipo de, de espíritu que es y todo eso. Eh, la verdad es que Kuchisake Ona, o la historia de Kuchisake Ona, se supo adaptar al paso del tiempo, pues en los relatos más modernos, su boca está cubierta por un cubrebocas de plástico o de tela, o incluso hay personas que relatan cómo este espíritu aparenta ser la conductora de un automóvil de un auto deportivo color rojo muy bien presentada. Así, súper específico, un automóvil deportivo color rojo. No un tsuru color... Eh, no sé, blanco, no un, un centra color rojo, un auto deportivo color rojo y bien presentada. Súper específico. Y lo que es aún más interesante sobre el mito moderno es cómo a finales de los años 70 y a principios de los 80, a lo largo del país se dieron reportes de encuentros cercanos con Kuchisake Onna. Siendo, eh, en este caso, la responsable de perseguir y probablemente asesinar a algunos niños en las, en las calles oscuras. Lo que diré a continuación no me consta, pero de acuerdo a la Wikipedia y un par de fuentes extras que colocaré en los show notes de este episodio, y esto vamos a tomarlo como completamente leyenda urbana, no encontré fuentes fidedignas que hablen de esto... Eh, en la Wikipedia lo, lo único que dice es lo que les voy a, a comentar y no hay ninguna fuente. Yo tuve que buscarlo por lugares aparte, y si eso tuve que buscarlo bastante porque casi no me topé con artículos que tuvieran esta información. Durante el año 2007, un médico forense halló los registros de los años, de los años 70 en los cuales se reportaba como una mujer perseguía a niños por las noches. Cabe señalar que dicha mujer fue atropellada por un automóvil y se reportó que, que poseía un par de cicatrices parecidas a las de Kuchisake De igual forma, se tienen algunos registros de, re de algunos reportes de una ola de asesinatos y mutilaciones que se le atribuyeron a aquel espectro durante esa década. Nuevamente, esto vamos a tomarlo como una completa leyenda urbana. No encontré fuentes que aclararan toda esta información, entonces, y si en algún momento llego a encontrar fuentes, se las voy a compartir para que podamos ver si esta información es cierta o si no es cierta. Eh, pero me parece interesante cómo jalan todavía este mito o esta historia, cómo se crean estas historias de estos registros, de estos hasta el momento, como no he encontrado alguna fuente fidedigna. Eh, no he buscado todavía en japonés, solamente he buscado en eh, eh, fuentes en inglés. Entonces, a lo mejor si busco en japonés llegue a encontrar algo que desmienta o aclare esta información, pues se los haré saber. Pero hasta ahorita no hay nada no hay nada seguro. Pero me parece como, me parece curioso cómo es que esto todavía sigue... o esa historia sigue vigente hasta el día de hoy. Y bueno, pese a esto, pese a todo lo que les acabo de comentar, eh, hay formas de escapar de este yokai. Hay dos formas. La primera opción es otorgarle algunos caramelos. Pues según esto, la dieta de Kuchisake ona es está basada en alimentos dulces. Si ustedes tienen dulces y le dan un dulce a Kuchisake Onna, ya le hicieron, ya, ya se salvaron. Y la otra forma de escapar de las garras de este yokai es con nada más y nada menos que decirle que tenemos algunos asuntos pendientes, algunos compromisos a los cuales no podemos llegar tarde y por lo tanto nos tenemos que ir. Se cuenta que según... Eh, las costumbres japonesas y nosotros le decimos esto a Kuchisake Onna pues nos va a dejar en paz va a respetar nuestro tiempo y nos va a dejar ir entonces tenemos esas dos formas siempre que estén por las oscuras calles de Japón sobre todo con neblina que es cuando más se reportan las apariciones de Kuchisake Onna lleven unos dulcecitos en su bolsa para poder otorgárselos y que Cuchizaqueona los deje libres. Y en dado caso de que no tengan unos dulces por ahí a la mano para poder otorgárselos, para poder regalárselos, pues simplemente díganle que tienen un compromiso, que no pueden llegar tarde y que ellos ya van tarde y que tienen que apurarse. Y así Cuchizaqueona los va a dejar escapar. Y... <risa> Me parece un poco curioso cómo esa parte de, de las costumbres o de los modelos japoneses también están muy presentes en, en el comportamiento de este yokai, de Kuchisake Ona. Y bueno, realmente esto ya es todo lo que les traigo de Kuchisake Ona. Hay más información de, de estos yokais, pero esto consideré, consideré que era lo más importante. Y como ya saben, en, en estos episodios, no me, eh, más que hacer lo que casi todo el mundo hace de. Oh, si, sí, cuchisa que oh, ¿no te parece? Y te dices soy bonita. Y si le dices que sí, te corta la garganta. Y cosas así. Más que eso, me gusta traerles toda la información que me es posible encontrar para que podamos, como les he platicado en los histori en los capítulos de mitología para que a través de la cultura o del idioma podamos comprender al otro, para que con la cultura comprendamos el idioma y con el idioma co comprendamos la cultura y en este caso, como algunos behaviors, algunos comportamientos, eso, o algunos modales se, se implementan todavía en estos yokais, o como los yokais eran eh, alguna forma de prevenir ciertas catástrofes o eran algunas formas de interpretar ciertos hechos de la naturaleza, o en este caso, cómo la historia de Kuchisake Ona era una advertencia para evitar los maltratos hacia las esposas. Hacia, ¿para, para evitar los maltratos de los, de por parte de los esposos a, a sus esposas durante esas épocas antiguas. Si algo podemos sacar de, de, de este episodio, aparte de las historias y to, toda la información que nos llevamos, si es que si llevan algo, es, el, es justamente esto último que les acabo de comentar, cómo estas historias eh, pues tienen parte en la cultura japonesa, cómo todo esto repercute y cómo se logran mezclar todos los aspectos de la vida de Japón, tanto de las historias antiguas, de las historias modernas, cómo se crean nuevas historias a partir de todo esto. Y no sé, me parece fascinante cómo es que historias tan antiguas siguen vigentes hasta el día de hoy e incluso las llegan a modernizar. Pero bueno, no hago este episodio más largo de lo que probablemente ya salió, entonces espero, en verdad, espero que este episodio les haya gustado. Si les gustó, no olviden compartir este episodio de Kuchisake Onna y otros yokais femeninos... ...con el resto de sus amiguitos... ...o personas interesadas en la cultura japonesa... ...no olviden seguirnos en nuestras redes sociales... ...nos pueden encontrar en todos lados... ...y con todos lados me refiero como Facebook... ...y Instagram y YouTube... ...como Japón para los Cuates... ...los links van a estar apareciendo en la descripción... ...en los show del episodio... ...y si gustan seguir a su servilleta... ...tenía rato que no pasaba una ambulancia o una patrulla <ríe> si quieren ser a su servilleta pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba sir Oscar nuevamente también todos los links van a estar apareciendo en la descripción las fuentes que tomé para la creación y elaboración de este episodio también por supuesto van a estar apareciendo en los show notes en la descripción de los episodios para que puedan consultarlos si es que gustan y pues nada, creo que eso va a ser todo para mí en esta ocasión, yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Rock to Halloween y que estén esperando el episodio especial de Halloween, que se va a estrenar en Halloween, y creo que al final el reto de, de los shots pues no pegó tanto, creo que ya no dije yokai tantas veces, Ay, si alguien cuenta cuántas veces dije yokai, me avisa, entonces pues eso va a ser todo para mí en esta, en esta ocasión, yo soy Sir Oscar, nos escuchamos en la que sigue, Bye!